0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, Tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, Conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo, nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Hoje nós estamos entrando no quinto sermão né, da nossa nova série Cartas à Igreja. Nós tivemos uma introdução, mais quatro palavras né, sobre a igreja de Éfeso, né, as cartas a Éfeso, a sobre Esmina... Pérgamo e Tiatira. E agora nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes, né? a quinta igreja das sete igrejas, qual nós vamos estar aqui comentando a vocês. Tá? Então, está lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Né? E as Escrituras nós vemos que elas relatam as nossas nossas muitas virtudes em Cristo Jesus, mas elas também vão mostrar e vão apontar os nossos pecados. E a gente vai ver aqui que vamos ser bem confrontado Quanto ao nosso pecado, né, sobre esta carta aqui Então eu espero que, que você, você possa, ou nós Possamos com humildade realmente, a gente possa estar sensíveis Ao que o Espírito Santo vai falar, ao nosso coração E também sermos ensináveis, para que a gente possa colocar em prática Não sermos apenas ouvintes mas sermos praticantes daquilo que nós estamos ouvindo, da palavra do Senhor, amém? Eu tenho certeza absoluta que eu não consigo é, repassar para vocês, aquilo que deveria falar, aquilo que eu deveria mencionar acerca das Escrituras, mas eu sei quem pode, e esse quem é o Espírito Santo, então esteja aberto para ser ensinável pelo Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? tá ok? Vamos fazer então a leitura do texto do capítulo 3 de Apocalipse, aí depois nós oramos, fazemos uma contextualização aqui histórica, e daí nós vamos diretamente para os textos bíblicos, ok? Vamos lá então, é Apocalipse capítulo 3, tá lá, vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão... E você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te rendemos graças mais este dia, mais esta manhã, porque podemos estudar a tua palavra e rendermos graças a ti, pelo seu precioso Filho Jesus, que nos chamou a sua presença, pelo Senhor Jesus que nos perdoou e nos justificou. Agora Pai, peço encarecidamente ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que venhamos ter o pleno entendimento da Sua Palavra, que venhamos ter o pleno entendimento para a edificação da nossa fé, e a santificação da nossa vida. Que sejamos sóbrios, nesses dias de treva, diante do mundo em que vivemos Pai, e não venhamos a nos contaminar com Ele... Que o Senhor nos preserve de toda injustiça e de todo mal uns para com os outros, pois oramos e confiamos as nossas vidas a Ti, e em nome de Jesus Cristo nós dizemos Amém. Amém. Então, irmãos, vamos dar uma breve passada pelo contexto histórico referente à cidade de Sardes. Sardes era uma das mais gloriosas cidades da Ásia Menor, porém o seu esplendor, ele vinha do seu passado. Alguns estudiosos datam a fundação da cidade em 1.200 anos antes de Cristo, e alguns outros estudiosos em 1.400 antes de Cristo. Certamente a cidade de Sardes, ela era uma das cidades mais antigas daquela região. Agora veja, desde o seu início, ela foi uma fortaleza militar impenetrável, e até mesmo os seus habitantes diziam que ela era invencível, justamente por causa da dificuldade que os inimigos tinham de subir as montanhas, suas colinas, pelos três lados, onde ela tinha um precipício de 460 metros, então era muito difícil conseguir conquistar essa cidade. Por esse fato, ela se tornou muito arrogante, ela se tornou é, muito é, confiante em si mesma e muito vaidosa. Palavras de William Hendricksen. A sua acrópole estava no alto das colinas, onde havia esses grandes precipícios, como mencionei. Por isso, Sardes era uma cidade muito temida pelos seus inimigos. E, em 700 anos antes de Cristo, Sardes alcançou grande riqueza e grande prestígio diante de todas as nações daquela época, é, porque ela tinha a, a uma, uma, uma região onde havia muito ouro, então ela era uma cidade muito rica, e ela também tinha uma indústria própria de lã. E ela foi liderada por um dos reis mais famosos daquela época, que é o rei Giges. Em 546 a.C., Ciro, qual nós conhecemos a escritura, o rei da Pérsia, ele atacou Sardes e que estava sob o domínio de, do filho do rei, que naquela época era Giges. Agora essa fortaleza impenetrável, ela foi escalada e invadida por uma fenda pelo batalhão de Ciro. E veja, eles fizeram ali um cerco durante 14 dias e escalando aquela colina, aquelas muralhas, eles conseguiram entrar dentro da sua cidade, e abrir os portões para ser invadida, e em 214 a.C., Sardes é mais uma vez invadida também por Antíoco III, da mesma maneira que Ciro antes tinha conseguido invadir com o seu exército, ok? E aí, nesse tempo, em 17 anos depois de Cristo, teve um grande terremoto que abalou ali a cidade de Sardes e ela teve uma grande destruição. Dizem os historiadores que a cidade foi completamente destruída e foi uma das maiores e terríveis é, é, desastres na história. Então, veja o que deve ter acontecido com a cidade de Sardes diante desse terremoto. que as regiões ali, elas haviam muito terremotos também aparentemente tinham vulcões. É, e, nesse tempo depois da sua destruição a Sardes, ela foi reconstruída pelo imperador Augusto, né? porém aquela cidade que já estava em declínio, né? ela estava morrendo aos poucos, ela foi auxiliada pelo imperador Augusto, mas como eu falei, ela ainda se orgulhava de todo o seu esplendor do passado, e agora ela pede auxílio ao imperador Augusto, para levantar novamente a sua cidade, em 26 depois de Cristo, Sardes apela para Roma, para erguer um templo a César, ao imperador naquele tempo, mas é, não foi concedido esse apelo, né? quem construiu o templo para César, foi Esmirna, e aí também, ah, eles tinham um templo que era inacabado, eles não conseguiram terminar a construção do templo de Artemis, né, que eles estavam competindo, como nós vimos, com a igreja de Éfeso para ter o templo para Artemis, mas ela ficou uma obra inacabada e a deusa a qual eles adoravam era a deusa Sibele, a qual eles chamavam Artemis, era Sibele para eles. Tá? Então, eles tinham uma forte competição, realmente, com as outras cidades, com as outras igrejas que estavam do seu lado ali também. Tá? Vamos ver que a igreja também tinha esse essa mentalidade de competição com as outras, Sibele era a deusa que poderia restaurar a vida aos mortos por isso que eles é, 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 adoravam essa divindade e uma maneira, como falamos anteriormente de das pessoas irem ao templo e adorarem, era eles participarem do que? De, de ritos, de rituais de fertilização então quando chovia, né, eles entravam nos templos, eles tinham relações com essas mulheres né, aquelas sacerdotisas que estavam no templo pensando assim que e tudo iria ficar bem, né? e aqueles que uma vez estivessem mortos, poderiam voltar à vida, porque eles estavam tendo essa prática de culto, essa prática de rito naquele local, e Sardes tinha uma grande comunidade judaica e é escrito que em torno de duas mil pessoas, dois mil judeus vão parar e viver em Sardes, Flávio José, ele comenta que havia essa comunidade muito grande e ela também era muito rica nessa cidade, tá? é, e foi descoberto pela arqueologia, justamente em Sardes, uma das maiores... É, sinagogas já construídas, e provavelmente por causa desse grande número de judeus que haviam vindo para Sardes, então como a sinagoga ali, ela fazia parte do ginásio da cidade, era muito próximo ali, ela provavelmente esteja indicando que ali havia uma acomodação não só judaica, mas também cristã, porém era dentro de um ambiente pagão, e eles ali estavam praticando não o paganismo, mas o sincretismo religioso por causa da cultura daquela época. Então era normal misturar a vida cristã com a vida cultural daquela época, havendo assim um sincretismo religioso. Então, gente, é nesse contexto de Sardes que João escreve aquela carta, que ele está escrevendo essa carta. Nós precisamos ter em mente o que João está querendo dizer aqui na carta, olhando para a história porque daí fica muito mais fácil para entendermos as palavras do Senhor, acerca daquilo que nós vamos ver aqui, né? então vamos ver também que, esta carta para Sardes, ela tem uma das mais severas advertências, para, uma das, para as sete igrejas, ele vai falar aqui, em poucas palavras, né? Jesus vai dizer aqui, através de João, que há uma falência espiritual na cidade de Sardes, aquela igreja, que se diz grande, rica e exuberante, ela estava em declínio espiritual constante, e as palavras de Jesus, realmente foram mais devastadoras, do que o terremoto, que acabou com toda aquela cidade, e eles ouviram o seguinte, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, versículo 1, vamos lá, e ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas, Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, quem em sã consciência, recebendo uma carta, de alguém chamado João, um dos apóstolos de Jesus, dizendo, ei, você tem fama de estar vivo, mas você está morto, não se preocuparia, não é verdade? Mas veja, o anjo aqui, re, representa o mensageiro de Deus, era aquela pessoa que deveria ler aquela carta, as escrituras para aquela igreja, então toda vez que o um mensageiro do Senhor estivesse lendo aquela carta, eles tinham a consciência de que aquela pessoa representava a própria pessoa que escreveu a carta, no caso João, então quando aquele mensageiro de Deus está lendo a carta, eles estão vendo e ouvindo, como se fosse o próprio João falando a eles, então tinha muita autoridade realmente as escrituras, e essas palavras elas falam daquele, olha só, fala duas vezes, ó. o anjo da igreja que está escreva, isso diz o que tem, o que tem os sete espíritos, então Jesus está fazendo referência ao seu próprio nome aqui, né? e tem os sete espíritos, que é, que é referente... Ao Espírito, Santo, ao Espírito Santo que procede do Pai e também procede do Filho. Apocalipse 1,4 nós vimos isso, né? ou seja, é, é o Espírito Santo que ele já está mostrando aqui. Eu tenho o Espírito Santo, os sete Espíritos. Ou seja, não é Deus a Sibele que resgata vocês dos mortos, sou eu que dou vida aos mortos. É isso que ele está tratando aqui, referente à vida espiritual de Sardes e as sete estrelas significam os sete anjos das sete igrejas, como nós já vimos, né? elas estão na sua mão, então apontam a autoridade de Jesus, mostrando que Ele é o soberano, que Ele é o pastor da igreja, e Ele anda entre a igreja, amém? Nós já vimos isso, e Ele diz, conheço suas obras, ao contrário de outras igrejas, aqui Jesus não tem a necessidade de dizer, mas eu tenho contra ti… Porque eu conheço as tuas obras aqui, é uma maneira de ironizar o serviço deles. É? Ou seja, tudo que eles estavam fazendo não era de acordo com a palavra, não era de acordo com as Escrituras. Era sempre voltado para si próprio, mas não para o próximo. Porque eles eram pessoas orgulhosas, eles eram pessoas arrogantes, e eram pessoas que resistiam ao Espírito de Deus. Por quê? Porque eles eram uma igreja rica. Era uma igreja abastada, era uma, ela, era uma igreja grande, né? ela tinha a, o comércio de lã, ela tinha ouro na sua região. Então eles se achavam, ainda naquele tempo, invencíveis, se achavam é, é, pessoas que tinham é, realmente grande valor mediante as obras que ocorreram no passado. Ela vivia do passado. Então Jesus diz para eles você tem fama, ou seja, você tem nome de que está vivo, porém você está morto, então a igreja aqui, ela está, ela, a igreja está morta, e o único a trazer vida para a igreja, é Jesus, através do seu Espírito Santo, então ele está mostrando aqui realmente que ele tem o um Espírito, e uma vez, uma vez, ele soprando o Espírito nessas pessoas, elas voltam a reviver, agora a realidade de Sardes é outra, eles, não, eles provavelmente nem sabiam que estavam mortos, por isso da carta de avisá-los, olha, vocês não estão vivos, vocês estão mortos, vocês só tem fama, só parece que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos, seu passado lhe deu grande reputação diante de outras igrejas, de ser viva para Cristo, mas as obras presentes diziam algo bem diferente assim como toda a história da cidade de Sardes, então veja, eles realmente, eles trabalhavam, eles tinham obras, mas as obras que eles faziam, era tudo pela sua capacitação humana, e era devido ao sincretismo, à união pagã, com aquilo que havia na cidade, então ele está alertando, olha, vocês estão mortos, porque vocês estão se moldando, vocês estão super adaptando a cultura dessa cidade, então é essa a palavra de mundanismo, né? eles estavam se amoldando a cultura daquela cidade, se tornando assim realmente é, alguém que está indo contra a vontade e a palavra de Deus, olha só, hum, hum. não, não, cadê a, a outra citação? Não está aqui, aí essa aqui, Grant Osborne, ele diz assim, é triste quando a única realização, ou seja, as obras, né, de uma igreja, é o nome que ela dá a si mesma, especialmente se a realidade revela que o nome dela é uma mentira, então veja, porque ele fala que o nome dela é uma mentira, porque Sardes era uma igreja poderosa, né? eles eram invencíveis, como a história estava contando, né? ela era rica, ela tinha muitas posses, ela tinha muitos bens, ela tinha fama diante de toda a cidade, de toda aquela comunidade, então nós vemos que aqui ela também tinha muita performance, uma boa performance para engajar aquela população dentro da sua esfera religiosa, mas ele diz, você tem nome que vive, mas está morto, então quando nós olhamos para nós, é uma grande, nós temos que trazer para nós, né? a ideia não é olhar para o meu amigo, para o meu vizinho, mas olhar para dentro de mim e deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu interior, essa é a nossa ênfase, essa é o no, esse é o nosso objetivo, mas quando nós olhamos para nós, nós vemos que falando de localidade, uma, uma igreja local, nós temos o um nome de família, mas aí a pergunta é se dentro do nosso contexto nós vivemos família? Entende? é isso que ele está falando, oh, você tem nome de que é rica, esplendorosa, grandiosa, mas a verdade você está morta, parece que vive, mas está morta, então nós temos o um nome de família, mas nós vivemos família, essa é a grande questão, e eu sei que Curitiba é taxada tá pela sua frieza, quem aqui sabe disso? Levanta a mão, que, por, por ser frio, não só frio no seu clima, mas também frio falando das pessoas que são é, arrogantes, antipáticas, não é verdade? mas nós sabemos que realmente isso é verdade, né? E, e, e tem muitas pessoas que que ainda são assim fechadas para si mesmo, Mas precisamos melhorar como cidade, porque nós não podemos ser como a igreja, a igreja não pode ser como a cidade é. Agora veja, Curitiba ela é uma miscigenação de raças, é um povo transcultural e diferente de muitos outros. aí, né? Na metade do século XIX, teve uma grande migração vinda da Europa. Já existia aqui, óbvio, né, os portugueses, os espanhóis, os índios já estavam aqui, mas veio uma grande migração para cá, da Alemanha, França, Suíça, Polônia, a Itália, Ucrânia, e também do Oriente, né, o Japão e os sírios-libaneses. É, eu, 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 a minha esposa ela é de origem alemã e polonesa, sabe mas ela é mais parecida assim, com o sírio-libanês, não sei se vocês sabem, porque os sírios-libaneses, eles, eles que começaram as lojas de sapato e de armarinho, então assim, a minha esposa vive na loja de sapato e de armarinho, então ela não está nada parecida... É, é, não é, é, os parentes sírio libaneses acho, Apesar. Pera aí, mas eu não vou colocar essa aqui só na minha esposa. Eu acho que aqui deve ter mais gente assim também, né? Mas vamos lá. Então, assim, é, foi difícil a socialização naquele tempo, né? E se nós, nós levamos até hoje realmente o ônus de uma cidade fria, de um povo mais frio, de um povo fechado. Por quê? Porque houve essa grande. É, é, é invasão em massa dos europeus para cá, irmão então ao passar do tempo, né, com as outras gerações elas foram se soltando foram tendo relacionamentos mais vivos, mais avivados realmente, e nós vemos hoje que realmente a situação de Curitiba é diferente, amém? Por quê? Porque nós estamos abertos ao Evangelho, nós estamos abertos para os nossos irmãos, então veja, trazendo isso para uma questão bem pessoal e bem prática, é realmente abrir a nossa casa para vivermos família. É que nem os carioca mesmo, né? Não tanto que nem carioca, né, Rafa? Porque o carioca, se você vai no Rio de Janeiro, eu tinha amigo assim, né? Eu, eu, você vai no Rio de Janeiro, você sai da sua casa, você entra na casa dele, a porta está aberta, senta no sofá e assiste uma TV. Espera ele acordar, voltar do mercado, sei lá, mas é assim a casa dos, dos cariocas. Né? O meu amigo, ele fazia isso na minha casa. Ele fala, por que, que vocês trancam? A... Ué, por que, que eu tranco? É, por... Eu estou em Curitiba, né? Então, assim, temos que trancar, não, é porque, porque eu sou curitibano mesmo, cara, tipo assim, né, avisa antes, liga antes de ir lá, mas eu creio que a cultura da cidade está mudando, as pessoas estão mudando, elas estão mais receptivas e amorosas quanto a isso, amém? Muito mais, é, é, estão tendo muito mais intimidade nas relações interpessoais, né, elas estão sendo mais é, é, hospitaleiras, né? então é esse o nosso lugar, né? de sermos como a escritura nos diz, né? sermos hospitaleiros, amarmos os nossos irmãos, amarmos aqueles que são diferentes de nós, chamarmos para a nossa mesa e termos uma relação interpessoal com eles, né? porque nós cremos que estamos cada vez mais parecidos com Jesus, amém? Então nós temos que ser realmente o nome que nós conhecemos, ao qual nós somos chamados de família, precisamos ser família, né, diferente da cidade fria, da capital mais fria que é Curitiba, nós precisamos ser pessoas que acolhem outras pessoas, no amor de Cristo Jesus, amém? Mas voltando para Sardes, né, lá, quando nós vemos em Sardes, nós não vemos é, nesses textos aqui, que nós vamos ver esse, em, em sequência, que não havia é, qualquer tipo de, de ensino de Nicolaita, nem mesmo de Balaão e nem mesmo de Jezabel, agora veja, não havia nenhuma dessas menções aqui, mas aos olhos dos de fora, era uma igreja vibrante e dinâmica, sua ortodoxia não era questionada, tudo apontava para uma igreja cheia de vida, pois assim também era conhecida pelas outras igrejas da província, John Stott fala isso, então ela era reconhecida pelo seu louvor, pelo seu dinamismo, né? pelo seu serviço, mas ela não era uma igreja, veja só, ela não era uma igreja que quando os outros olhavam para ela, que ela podia ser chamada de morta, ela não era uma igreja que podia ser chamada de morta por aquela sociedade, mas Jesus, todos menos Jesus, sabia que a condição dela não era de vida, que ela não era glamourosa, ela não era vibrante para com os seus irmãos, ela era daquele jeito, porque elas buscava os seus interesses pessoais, por isso Jesus diz, você tem fama de estar vivo, mas está morto, então nós precisamos aprender com isso, né? e John Stott ele disse que provavelmente a congregação fosse grande para os padrões da época, e estava crescendo, tinha na sua agenda muitos projetos excelentes, dinheiro não faltava, talento ou recursos humanos, estavam à disposição deles, havia todos os indícios de vigor e de grande vida naquela igreja, mas agora veja, então nós vemos que ela tinha muita fama, ou seja, a reputação na sociedade, provavelmente por ser o grande templo, provavelmente porque as, suas, as pedras que foram edificadas, aquele prédio, aquele templo, foram trazidas de Israel... Né? foi trazida de Jerusalém, olha que coisa linda, né? os seus jardins eram feitos com as árvores de Oliveira, trazidas diretamente de Israel, então a reputação dela, a sua fama, era que ela, que ela era muito famosa, que ela tinha vida na sociedade, né? mas ela era também uma igreja ativa, diante dos olhos da sociedade, né? dinâmica, mas talvez da sua forma de atrair pessoas, dos seus métodos, e nos seus louvores, ela quantificava as pessoas, porque era uma igreja realmente que tinha muitas pessoas, pelo que diz aqui o contexto histórico, mas eles estavam mortos, tinham muitas pessoas, porque eles se mediam o seu valor, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de riqueza que eles tinham, pelo tamanho da sua obra exuberante, que era o seu prédio, e Jesus fala vocês pensam estar vivos, mas vocês estão mortos, porque vocês estão se preocupando mais com coisas do que com pessoas, com a verdade do Evangelho, então veja, é, eles faziam de tudo para ter prestígio diante dos homens e para ter aparência, primeiro Samuel no capítulo 16, o versículo é, 7, está escrito que o Senhor ele não vê como homem, o homem está acostumado a ver o quê? a aparência o homem está acostumado a ver o exterior mas o Senhor ele vê o mais profundo do nosso coração o mais profundo do nosso coração é isso que ele diz então o que eles faziam era para ser visto pelos homens tudo o que eles faziam era para ter fama para ter nome de grandeza diante dos homens e nada do que eles faziam, de referência às suas obras, era pensando em amar ao próximo, era pensando em glorificar o Senhor Jesus Cristo, então Sardes talvez tenha sido a primeira igreja, denominada com um cristianismo nominal, ou seja, pessoas que se dizem ser de Cristo, mas na verdade o seu coração está longe dele, viva para o mundo, mas morta para Deus, e se for o nosso caso, e o caso das igrejas que estão mortas, elas precisam voltar à vida. Como? Parando com falsidade. Com mania de grandeza. Com mania de comparação. E provavelmente nós mesmos, nossas vidas de, de modo pessoal, muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas. Nós tratamos outra pessoa com falsidade. Nós somos falsos e era assim que estava a igreja em Sardes, e Jesus está falando para essas pessoas, vocês estão mortos, e não estão vivos, pois aquele que tem os sete espíritos, olha dentro, e diz, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, aqui nós vemos dois imperativos, é, onde ele diz, para estar atento e fortalecer, olha só, então o imperativo aqui esteja atento, ele significa mantenha-se acordado, e Jesus é, é excelente naquilo que ele escreve, né? sempre nós precisamos irmãos, por isso que tudo que é aquilo que a gente for estudar, nós precisamos compreender o contexto histórico, para que nós venhamos a compreender também a, a escritura, né? então ele está dizendo aqui o imperativo, esteja atento, fiquem atentos, sejam atentos, ou seja, se mantenham acordados, Jesus está chamando a igreja para sair do estado de dormência, para vir para um estado acordado, de atenção, né? ou seja, parem de viver dessa maneira, igreja, voltem-se para as escrituras, voltem-se para a minha palavra, e se arrependam, e assim vocês poderão viver a realidade do que é a vida com Deus… Mateus 26, 41 está escrito, vigiai e orai para vocês não caírem em tentação, mas o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então veja, Sardes, ela caiu, a cidade de Sardes caiu perante seus inimigos, por quê? Porque eles não estavam atentos, então, se ela não acordar, Jesus ele vai vir como um ladrão à noite e inesperadamente. Agora veja o que é interessante que Jesus ele sempre está usando analogia nos seus escritos com a cidade. Por que que ele está falando aqui vigiem, orem, estejam atentos? Porque foi dessa forma, por falta de vigilância, que Ciro tomou a cidade e depois por Antíoco. Foi porque eles não estavam atentos. E essa mesma palavra ele está dizendo: ei, hey, acordem fiquem atentos, prestem atenção, vigiem, mas veja que sempre haverá um remanescente, porque ele diz assim ó, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, fortaleça o que resta, fortaleça o pouco que resta na igreja fortaleça o pouco que resta, mas que está para morrer, então é hora de nós fortalecermos, porque há sempre um remanescente, ainda que aquela igreja, ele está dizendo que estava morta, havia um remanescente, e há a, a, a doutrina do remanescente, né? nós vemos isso na vida de Noé, com o dilúvio, nós vemos isso na vida de Ló, com a destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos isso na vida de Elias e os sete mil que não se dobraram a Baal, no tempo da perseguição, Acabe e Jezabel, não é verdade? E também nós vemos isso com os discípulos, então os remanescentes, são os discípulos do Senhor, mas tem crentes que ainda precisam acordar, porque eles estão muito acomodados, e o problema do crente que está dormindo, que está acomodado, é que ele está indiferente, quanto a palavra do Senhor e o Senhor está nos chamando para ter fome dele, o Senhor está nos chamando para ter fome espiritual, porque eles estão mortos espiritualmente, mas quando nós temos fome, nós vamos a uma churrascaria, mas a palavra do Senhor diz, aquele que tem fome e que tem sede, venha a mim, come de mim, quando Jesus é tentado em Mateus capítulo 4, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos saber que o alimento, e a vida que nós precisamos ter, para aqueles que estão mortos, estão dormindo, é voltar-se para as Escrituras, voltar-se para o Evangelho, para receber alimento sólido e ter vida. Somente pelo Espírito. Se for pela carne como Sardes, perderemos realmente a nossa vida, agora esteja atento, é, é, o fortaleça, ele diz o seguinte, é o segundo imperativo aqui, né? fortaleça o que resta, e que estava para morrer, é, aqui a gente vê, quase o mesmo, quase que, que esses irmãos que estavam para morrer, seguindo o mesmo caminho daqueles que já estavam mortos, mas esses, alguns poucos, eles não estavam se misturando, eles não estavam indo na mesma via, eles estavam indo na contramão da maioria daquela igreja, então veja como, ainda que haja uma igreja morta, uma igreja que o Senhor já destituiu, ainda vai haver remanescentes ali, então a advertência aqui de Jesus é, cuide desses que restam para que eles sejam fortalecidos, estão a ponto de apostatar da fé, então cuide deles, eles estão a ponto de morrer, então nós precisamos realmente de acordo com as palavras de Jesus, alcançar os nossos irmãos, ir até eles, esses que estão sentindo fracos, inseguros e colocá-los de pé, porque o verbo grego aqui é escorar, o verbo grego significa colocar algo de pé, e contém a ideia de estabelecer algo ao fortalecê-lo, então tem uma conotação de urgência, então é urgente esse trabalho, Olhe, vá, está vendo que restam poucos ainda, mas eles já estão desfalecendo, se você não for até eles, se você não cuidar deles, eles morrerão, e será que essa prestação de conta nós vamos dar ao Senhor ou não? Se nós estamos vendo nossos irmãos morrendo, e não auxiliarmos eles, nós vamos prestar contas, agora Paulo também emprega essa palavra para os irmãos em Roma também, com o um sentido de fortalecer a sua fé cristã, ele fala isso em Atos 18, 23 e Romanos 1, 11 também, agora veja, então qual é o nosso dever como igreja, que nós precisamos compreender? É que o nosso dever, dentro da igreja, uns para com os outros, é cuidar dos novos convertidos, pois alguns são fracos na fé, precisam ser nutridos e amados até a sua maturidade, pois são estáveis e precisam ser fortalecidos, então você que é um cristão maduro, e nós não estamos falando de pastor, estou falando para cristão maduro, você tem a responsabilidade de apacentar esses irmãos, o rebanho de Deus, ao qual você e eu também somos rebanho, precisamos cuidar uns dos outros, então este é o dever da igreja dentro da igreja, cuidar daqueles que estão mais fracos para que eles não venham a morrer, a desfalecer, então vamos fortalecê-los, vamos andar junto com eles, vamos colocá-los de pé, para que Cristo seja formado neles, eles cheguem à maturidade, e assim eles possam fazer com o seu semelhante, amém? É isso que um cristão maduro faz, ele tem essa responsabilidade, de emancipar os mais jovens, os mais novos da fé, então veja, Deus muitas vezes, trabalha por meio de minorias, é seu plano gracioso chamar do mundo, e até mesmo das massas cristãs, cristãos, nominais, ou um remanescente fiel e comprometido para ser seu instrumento, nós vemos isso acontecendo com Abraão, né? o pai da fé, né? ele vivia, vocês sabem aonde? Em Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia, ok? Então ele trouxe... Ele, esse remanescente, né? um remanescente é, é robusto, pode fortalecer o que resta e que estava para morrer, palavras de John Stott, então veja que Jesus está comunicando que a maior parte da igreja aqui, ela está morta, mas ainda se houver uma minoria que permanece com um pouco de vida, o nosso dever é correr para socorrê-la, essa é a nossa obrigação… Não podemos deixar esses irmãos morrerem então esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aqui a melhor expressão entendida é nenhuma das tuas obras, né? Então, no livro, aqui, é, neste livro, a palavra achei do grego é, significa, ela, ela tem geralmente uma conotação jurídica. Então, veja, o sentido desse, dessa palavra, dessa passagem aqui, não foi achado hum, suas obras perfeitas, é um exame que. Que Jesus Cristo está fazendo No meio da congregação E eles foram achados em falta Ele está examinando Ele está examinando Com uma conotação jurídica Os papéis Vamos ver, deixa eu ver aqui o que diz a respeito deles Ele está puxando o boletim de ocorrência aqui da igreja Ele está vendo que esses irmãos estão em falta Que essa igreja está em falta Então havia obras da igreja Mas elas não eram Completas pleru, elas não eram completas, íntegras, diante de Deus, parece que eu estou sendo íntegro com você e diante de você, mas provavelmente seja para o meu próprio benefício, e Deus ele sabia, quando era feito desta forma, ele sabia que as obras deles não estavam sendo íntegras eles faziam o um trabalho necessário, mas eram literalmente tarefas a serem cumpridas, deveres regulares do seu dia a dia, que de, da forma como era feito, não cumpriam o padrão de Deus, por isso Jesus está andando entre a igreja, porque Ele está vigiando, o nosso supremo pastor, Ele está vigiando os pastores, Ele está olhando a liderança, para ver como eles estão tratando o seu rebanho, como eles estão lidando com as suas finanças, como eles estão lidando em doação aos irmãos, mas também ele está olhando toda a congregação, todos os irmãos, todos os membros, todos aqueles líderes nas suas funções na igreja local, em cada igreja local, ele está examinando cada um de nós, a saber se as nossas obras são perfeitas diante dele ou não. Aos olhos das pessoas suas obras eram grandiosas e perfeitas, pois eram medidos pelo padrão humano, mas Jesus examinou dos padrões de Deus, suas obras não só eram inadequadas, como também estavam sob acusação formal pelo próprio Jesus, e eu acredito aqui irmãos, que o problema da igreja era a comparação, nós vemos comparação, honra que eles queriam e também a disputa, eram pessoas que viviam se comparando com outras pessoas, com as outras cidades, com as outras igrejas, eles viviam querendo honrarias para si, por causa da sua teórica grandeza, e também eles competiam com as outras igrejas, para serem as mais reconhecidas pelo governo, depois de ser invadida por Antíoco, ela perdeu a sua relevância para Pérgamo, porque ela via uma comparação com eles, e ela só que ela perdeu depois da invasão, a segunda invasão, falo assim, agora vocês já não, é, não são mais a minha capital, eles eram muito importantes, mas ela perdeu relevância para Pérgamo, aí nós vemos que ah, por causa da depois daquela devastação do terremoto em 17 d.C., a cidade foi devastada, então eles apelaram para o imperador e ele reconstruiu a cidade, sabe o que eles fizeram em homenagem? ao imperador, eles cunharam uma, imagem, uma moeda de ouro com a imagem do imperador, porque eles queriam na verdade, não era dizer obrigado pelas suas ações com a comunidade, mas eles queriam mostrar honra a qual eles queriam receber, olha nos honrem também, você nos ajudou, mas olha aqui, ó, fizemos uma moeda com a tua imagem, então eles estavam realmente buscando por honras, e ela também competia com a igreja de Éfeso, na construção né, do templo a Artemis, o qual falamos, ela competia com Artemis, com Éfeso, na construção do templo a Artemis, mas a obra deles ficou inacabada, então nós vemos aqui a comparação, as honras e a disputa, a qual vivia aquela igreja, então o nosso foco, nunca pode ser quantitativo, porque nós vemos ah, muitas igrejas, e a igreja de Sardes, ela media a sua grandeza, o seu esplendor, pela quantidade de pessoas, e ela era uma cidade que havia poucas pessoas, porém, na igreja havia muitas pessoas, pela grandeza, pela quantidade de pessoas, pela grandeza do seu templo, e pelas riquezas que eles tinham, era quantitativo, e Jesus está falando, acorda, esteja atento, não é sobre isso, é a qualidade é uma questão qualitativa, porque ele está dizendo, fortaleça aquele que está fraco na fé, para que eles cheguem à maturidade, ele não está preocupado se tem dez pessoas ou se tem dez mil, o que importa é se eles estão tratando o seu semelhante como Jesus Cristo tem os tratado, é isso que ele espera daquela igreja, mas vamos avançar, ele diz assim também, que lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se, então olha só o chamado aqui, né? três imperativos aqui também, lembre-se, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, com, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas virei contra você, então veja, a palavra lembre-se, é ter em mente aquilo que vivíamos no passado, lembre-se, examinando as Escrituras, quem você era no passado, e quem nós éramos, ninguém mais, ninguém menos do que pessoas mortas, moribundos, pecadores, então lembre-se quem vocês eram, agora lembre-se quem vocês são em Cristo Jesus, Colossenses 1,13 diz que Ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho de amor. Então lembrem-se aonde vocês estavam. Vocês não precisam diz não voltem para esse estado. Não voltem para esse estado de dormência. Não voltem para esse estado de morte. Vocês já estavam mortos, mas eu chamei vocês e pelo meu espírito lhes dei vida. Então ele diz: ouçam, lembrem-se, obedeçam e arrependam-se. Então o verbo lembrar aqui requer uma recordação prática das verdades que foram ensinadas um dia, pelos é, é, ensinos dos apóstolos, para obedecer né, e para ouvir, ou seja, aquilo que eles receberam e aquilo que eles ouviram, né, a doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam em Atos 2, da doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, e eles estavam alegres e caminhavam juntos de casa em casa. Então era isso que ele estava dizendo. Lembrem-se daquilo que lhes foi ensinado. Daquilo que vocês receberam. E apeguem-se firmemente a isso. E não soltem. Porque vocês estão morrendo. Guarde as Escrituras. Primeiro Coríntios. Paulo nos lembra aqui. ó, Irmãos. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O qual vocês receberam e do qual estão firmes. Por meio desse evangelho. É que vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Ou seja, Paulo está dizendo. ó, Lembrem-se. Veja, é as mesmas palavras que Jesus dita para João naquela carta. E Paulo fala isso aqui muito antes. Então ele está dizendo a mesma coisa para eles. Lembrem-se o que lhes foi falado, ouçam, e vivam, obedeçam, se arrependam, caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, está vendo? É as mesmas palavras, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as escrituras, então o que ele está dizendo, ele está falando, vejam, lembre-se das escrituras, lembre-se do que eu falei, se apeguem firmemente a essas verdades, não solte, não andem como o mundo está andando, não pratiquem esse sincretismo religioso, não sejam falsos, se preocupem com seus irmãos, cuide dos seus irmãos mais fracos da fé, cuide dos mais jovens, dos neófitos, cuide daqueles que são mais velhos de idade, mas não tenha compreensão ao qual você tem. Senta com ele, tenha tempo com ele, auxilia-o na palavra, para que ele segure firmemente as palavras do Evangelho. Pois senão você tem crido em vão, o Senhor está relatando isso aqui para João, assim, para Sardes, assim como foi dito para Coríntios através das palavras de Paulo. E o Espírito Santo foi nos dado para lembrar tudo o que. Cristo nos falou, João 14, então arrepender é mudar as nossas atitudes, mudar a nossa postura, é mudar a forma como nós vemos o mundo, porque estamos falando de arrependimento, então quer dizer que nós estamos tendo uma visão errada do mundo e uma visão distorcida das Escrituras, então nós podemos mudar, nós precisamos mudar a nossa visão em arrependimento, realmente falar, eu estava errado eu não via da maneira que devia ver, e eu preciso voltar aos fundamentos da fé, porque sem arrependimento, o guardar a fé e ouvir a palavra é como um, um protocolo religioso, se você ouvir a palavra e você é, é não guardar a fé não guardar a palavra como um protocolo religioso, estamos vindo aqui domingo após domingo, mas quando nós saímos, nós nos misturamos com todas as coisas, que não devemos nos misturar, sujamos as nossas vestes, e vamos vir aqui, porque não guardamos a nossa fé, a gente volta aqui, e nos arrependemos, não nos arrependemos, nos tornamos religiosos, como os fariseus, lembre-se portanto do que você ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei, então veja aqui, nós vemos uma disciplina, né? uma, uma punição aqui de Jesus, realmente, se você não, vi, não, se você não estiver atento, se você não acordar, se você não estiver vigilante, falando de uma, uma, uma vigilância espiritual, eu virei contra você, e você não vai saber como que eu virei, nem quando… Porque ele está usando aqui as, a mesma palavra do que a, a história da cidade refletia. Eles sabiam que tinham sido tomados por Sírio e por Antíoco, quando menos eles esperavam. Então Jesus está usando a mesma figura de linguagem para que eles compreendessem. Oh, lembra o que aconteceu com vocês? É assim que eu vou vir até vocês. Vocês não vão saber nem a hora, nem o dia. Por quê? Ela, ela é importante porque é uma disciplina porque ela é importante para restaurar aqueles que são resistentes à palavra de Deus fortalecer os cristãos e, e separa os falsos dos verdadeiros pois os verdadeiros aceitam a disciplina mas os cristãos que são falsos não aceitam a disciplina então um conselho bem prático aceita a disciplina do seu pastor e nós como pastores também se nós errarmos uns com os outros, nós devemos aceitar a disciplina do nosso irmão, para que nós não venhamos a incorrer com falsos testemunhos, nos evangelhos, essa figura de linguagem, referente, eu virei, né, até você como ladrão, é, no, 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 nos Evangelhos, né, no Novo Testamento mesmo, ela se refere, se refere à parúzia, né, ou seja, a segunda volta de Jesus, ok? Mas aqui, né, ele está falando especificamente de uma intervenção na história, né, referente à questão de como aconteceu em Éfeso, lembra? Eu sou pastor das igrejas, eu ando entre vocês, e se eu ver que as suas obras não estão adequadas ao que o meu pai, o meu Deus exige, eu arrancarei o candelabro de vocês. É isso que ele fala para Éfeso, e é isso que ele está dizendo para eles também. Então, ele faz uma intervenção na história, vindo até Sardes e dizendo: tirarei vocês desse lugar, se vocês não se arrependerem. Mas veja, no entanto você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, então aqui nós vemos o elogio, e também promessas para aqueles que são os remanescentes, eles não contaminaram as suas vestes, então veja que haviam poucos ali que andavam na contramão daquilo que estava sendo, é, é vivido naquela igreja, haviam poucas pessoas que ainda estavam sem contaminar as suas vestes, porque a sua grande maioria já estava morta, mais uma vez o Senhor está usando aqui o contexto, o contexto da história de Sardes, para que eles compreendessem o que Ele queria falar, mais uma vez Ele diz, né, vocês não contaminaram, as suas vestes, porque naquele tempo Por isso é importante entendermos a história né? Então porque naquele tempo, como eu falei A adoração a deusa Diana essa, A divindade Diana para eles Era necessário se colocar Com roupas brancas, vestes brancas E eles tinham as vestes é, Oriundas da lã né? Que era a indústria que eles tinham lá E elas eram muito lindas E essas pessoas muito ricas E eles se vestiam apropriadamente de branco Para poderem servir A deusa Sibélia então era assim que eles iam oferecer adoração àquela deusa, e, elas, e eles não poderiam é, chegar lá com as vestes sujas, porque isso indicaria que elas estavam contaminadas, que elas eram desqualificadas para adoração, e desonravam a deusa Diana, o que você quer dizer com isso Leandro? Que ele está dizendo aqui ó, que em Sardes há uns poucos que não contaminaram as suas vestes Por mais que eles tivessem aquele povo vestido de branco Com a lã mais nobre Com as vestes mais é, lindas e, 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 e esplendorosas Que eles podiam colocar Por dentro eles estavam contaminados Jesus está dizendo isso Que eles estavam completamente contaminados Por dentro Eles eram, como Jesus mesmo diz Um sepulcro caiado não havia vida neles, eles estavam sujos, e desqualificados, agora aquele povo, andava vestido, de branco, da lã mais nobre que havia na cidade, estavam limpos exteriormente, mas impuros, corrompidos e contaminados, interiormente, mas veja que há uma promessa aqui, né? para os remanescentes, para aqueles poucos, que sobraram sem contaminar as suas vestes, diz ele diz que andarão com Cristo aqueles que não sujarem as suas vestes, representando uma imagem de amizade e de comunhão, lembre-se que Enoque andou com Deus, mas depois ele já não foi mais encontrado entre os homens, em Gênesis capítulo 5, vestidos de branco é uma imagem de vitória, né? aqueles que são vitoriosos são chamados a usar vestes brancas, né? diz respeito também à pureza, à santidade, a à glória e à celebração, e veja que interessante, né? essa palavra... É, é, é vestidos de branco? Achei que tinha passado Essa palavra vestidos de branco Aparece 23 vezes no Novo Testamento E somente Apocalipse aparece 14 vezes Então é algo que precisa nos chamar a atenção E eles também são chamados de dignos né? Porque eles se recusaram a andar Segundo os padrões daquele mundo Amém? Agora entenda que nós não ganhamos esta recompensa por direito, por mérito, não temos o direito de ser chamados dignos, não temos o direito de achar que as nossas obras, as nossas boas obras, precisam receber um mérito, a sermos chamados de dignos diante do Senhor, nós só podemos andar com Cristo, usar vestes brancas e sermos chamados de santos e dignos, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, antes da fundação do mundo, quando Ele nos elegeu, para remir os nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar, para sermos justificados, e aí sim, nele, pela obra dEle, na cruz, nós podemos ser chamados vitoriosos, andar de branco, ter comunhão com Ele, e ser chamados de dignos, amém? Você entende isso? a obra é do Senhor, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, o vencedor é aquele que persevera e que permanece fiel até o fim, mesmo que haja pressões externas, pagãs, mundanas, nós precisamos existir até o fim, com fidelidade ao Senhor, não manchar as nossas vestes mas sempre estar lavando as nossas vestes no sangue do cordeiro, amém? Então veja, nós lutamos com muitas pressões externas e também com muitas pressões internas, naquele tempo, no primeiro século, talvez isso não faça muito, muito sentido muitas vezes para nós, porque ele diz aqui ó, é, é, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas porque eles não tinham se contaminado com as suas vestes, eles não, não haviam é, aderido às pressões, daquela da, Que havia na sociedade E eram poucos Eles talvez sejam, seriam chamados de doidos né? Mas veja A gente não entende muito essas pressões externas Porque no, os, os cristãos do primeiro século Eles eram perseguidos Eles eram mortos Eles eram decapitados Eles eram queimados vivos Eles eram assados Dentro de um touro de bronze Então nós não entendemos Quais são as, essas pressões externas Muitas vezes parece algo irrelevante, mas era assim que eles viviam e eles não cediam a essas pressões, eles não cediam em adorar qualquer outro que não fosse o Senhor Jesus Cristo, e eles estavam num sincretismo religioso, igreja, templo de Cibele, igreja e templo de Cibele. e quer saber o pior disso, o pior de tudo? É porque a sacerdotisa, quando você, quando aquelas pessoas elas iam oferecer é, é, adoração à sacerdotisa, eles faziam relações sexuais com elas. Por quê? Porque se eles precisavam ter vida após a morte, eles precisavam ter uma ação sexual com ela, porque ela lhe prometeria vida após a morte. Era a maneira deles prestarem culto à deusa. Faziam isso com a sacerdotisa que ele está falando isso? Esses que guardaram o testemunho de Cristo, e não mancharam as suas vestes, eles não se colocaram diante da imoralidade, que o restante da igreja, que estava morta, estava andando, por isso ele diz, e aí tem a questão das pressões internas né, também, né? eu imagino que ali aquelas pressão, a pressão interna, daquelas pessoas, daquelas, daquela igreja, estava muito grande com eles… Tipo dizendo, vocês não vão lá, vocês não vão fazer, não dá, o tal do não dá nada, né? Não, mas a graça do Senhor, a graça já está sobre nós, vamos lá e, e vamos curtir um pouquinho isso e aquilo. Mas se nós fazemos isso, tornamos a graça barata, tornamos imerecedores da morte de Jesus Cristo naquela cruz, e estamos crucificando Ele de novo mas ele diz, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, por isso nós precisamos ter cuidado, que no meio da igreja pode haver lobos, lobo em meio aos cordeiros, e nós precisamos estar atentos e vigiando, talvez tenham pessoas que vão lhe induzir para o mau caminho, e você precisa resistir ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a escritura, Tiago 4,7, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós, e talvez o diabo, é aquela pessoa que está perto de você, que você nem imagina, no seu trabalho, dentro da igreja, é como um lobo querendo te devorar, estraçalhar, devorar você, pedaço em pedaço, por quê Porque ele compete com você, e você não pode ser melhor com ele, do que ele, então a competição faz com que nós devoremos uns aos outros, lobos, era isso que acontecia em Éfeso, isso que poderia acontecer aqui, e estava acontecendo com as pressões internas, porque havia poucas pessoas que não haviam se manchado as suas vestes, John Stott diz, ser um livro memorial o livro da vida, contendo os nomes daqueles que temiam ao Senhor e honravam o seu nome, os mortos espiritualmente de Sardes, eles, e de todas as épocas, né, eles são encontrados nele, eles não são, os mortos de Sardes, e de todas as épocas, que morreram espiritualmente, não são encontrados no livro da vida, porque, mas veja que, um dia, o livro vai ser aberto, certo? Os mortos vão ser julgados, então, uns, vão ser julgados, para a vida eterna, e outros vão ser julgados para condenação interna. Então, nós precisamos nos apropriar, lembrarmos do Evangelho, aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos, anunciar o Evangelho para nossos irmãos, para nossas irmãs, para nossos familiares, para que eles reconheçam Jesus Cristo como sendo o Senhor. Amém? Para que eles não contaminem as suas vestes. E se porventura não arrependeram, precisam se arrepender porque se não há arrependimento, provavelmente não houve um novo nascimento, uma nova conversão, desses irmãos, dessas pessoas, agora veja, contudo os discípulos de Jesus, têm seus nomes escritos nos céus, a igreja do primogênito, amém? O nome deles consta no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, desde antes do mundo ser criado, desde diante de, de todas as coisas serem estabelecidas, o nosso nome, todos aqueles que não se mancharam com o mundanismo, estão no livro da vida, amém? Amém, graças a Deus, e o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, então veja que a maioria de Sardes, como não reconheceu Jesus não iria ser reconhecido diante do Pai. Eles precisavam reconhecer Jesus Cristo como o um único Senhor. Portanto, ah, por trás da promessa que tem a minoria fiel, também há advertência de juízo para a maioria infiel. Então é correto nós afirmarmos, né, do grego aqui, homologueso, que reconhecer é uma ênfase jurídica, precisa aqui de Jesus Cristo. Cristo não está aqui, como uma testemunha, como uma, uma, final, uma, uma final de, de julgamento, né? aquelas sessões de julgamento, nós quais vemos, ele aqui, ele é o próprio juiz, e ele é o próprio júri, que está fazendo, o, o, uma aceitação, ou uma rejeição, vinde a mim, amados de meu pai, é o que ele diz, a direita, está reservado, para quem é a sua, ovelha, e à esquerda, o lago de fogo, que queima eternamente, está para aqueles que são os bodes, os bodes são aqueles que dormiram, os bodes são aqueles que não vigiaram, os bodes são aqueles que morreram espiritualmente, então Jesus ele está nos chamando, mais uma vez, arrependam-se, lembre-se das palavras desde o início da sua caminhada, ao qual você se entregou com um coração devoto para mim, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, lave as suas vestes, que ela esteja alvejada, para não se contaminar com este mundo, para ela estar branca e pura diante do Senhor, por isso nós damos graças a Jesus Cristo irmão, porque foi pela sua morte na cruz que nós tivemos a oportunidade de confessar Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor e Salvador, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos chamou, ei eu quero você, e sim por razões desconhecidas, porque quando olhamos para nós, nós vemos a nossa podridão, a nossa fraqueza, nós vemos a nossa contaminação mas Jesus viu em nós algo que nós não vimos, por isso Ele nos chama, e diz, quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai, que está nos céus, Mateus capítulo 10, e então, aquele que tem ouvidos, ouça, ouça, chamar Israel, ouve ao Israel, é um chamado para a igreja de Deus, ouça, ouça e pratique aquilo que eu tenho lhes entregue, amém? mais uma vez o Espírito Santo está nos chamando para dar darmos ouvidos à sua palavra para que nós tenhamos um coração um espírito ensinável e para que nós possamos realmente olhar para ele não nos misturarmos com questões mundanas e realmente sermos devotos de Jesus Cristo o único e soberano Salvador, amém, gostaria que você ficasse de pé, e para que nós pudéssemos orar, nós vamos ter uma canção antes, mas examine a sua vida, pode vir um time de, de música, é, Examine a sua vida hoje, da seguinte forma, como sendo hoje, todos nós, todos nós, cada um de nós, como sendo pacientes, indo até o um médico, nós somos pessoas que estão indo até o médico Jesus, e nós estamos com uma enfermidade, e nós precisamos ser curados, e dizemos, Jesus eu preciso de um remédio, então ele nos dá o remédio, ele nos dá as suas escrituras, ele nos dá o evangelho, então nós saímos daquele consultório, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uso deste medicamento, nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Nós precisamos, para estarmos vivos em Cristo Jesus, estarmos completamente ligados à Escritura e à oração pelo Espírito. Amém? Lembre-se que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus que cura, está escrito em Êxodo: o nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. E se porventura. Alguns de vocês estão fracos E quase andando Em direção à morte Procura um irmão maduro perto de você Procure alguém Que possa te auxiliar Mas abra o seu coração Nós não somos Jesus Cristo Que olha dentro do coração Nós não conseguimos Nós mal conseguimos olhar os nossos próprios problemas E saná-los Então olhe você mesmo E peça ajuda Peça auxílio que tem aqui uma comunidade, aqui tem uma igreja, que serve a igreja de Deus, amém? Vamos orar, e vamos cantar uma canção, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graça mais uma vez, pelo seu amor, pela sua bendita misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, e eficaz, e pelo teu Santo Espírito, que nos conhece profundamente, Pai, nos auxilia, Pai, e nos arrependemos, Pai, toda vez que sujarmos as nossas vestes. Nos auxilia, Senhor, e coloque em mãos valorosos, preciosos, maduros, Pai que estão segurando firme a Tua Palavra, para que nos auxilie quando nós tropeçarmos, Senhor. Para que nos levante, e para que nos fortaleça os pés, para que no tempo devido possamos, Senhor, andar com as nossas próprias pernas, e auxiliar outros como a gente está sendo auxiliado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela cruz, por Jesus Cristo entregar a Sua vida por nós, pois sabemos que não há e não haveria pelas nossas obras A condição de sermos chamados santos Diante de ti Não haveríamos ter, De haver a condição de sermos chamados Pelo nome nos céus Diante da face do nosso Deus Não haveria condição alguma Senhor, de sermos chamados dignos Porque sabemos que não somos Mas o Senhor é digno O Senhor é santo O Senhor está limpo Sem pecado, sem mancha As suas vestes são brancas e foram alvejadas pelo sangue, Senhor, para nos limpar e para nos purificar, por isso nós rendemos glórias a Ti, ao único e soberano Senhor e pastor das nossas vidas, Jesus Cristo, não há outro Deus, e não estaremos nós Senhor, misturados com o mundo, porque nós queremos viver para Ti, todos os dias da nossa vida, com os olhos fixos na Sua bondade e no Seu amor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, aqui é que oramos. Amém.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br